0: Bienvenidos al mes más lindo del año y a su podcast de confianza, donde navegamos la paz y el amor. El día de hoy hablaremos sobre la niña de los fósforos, un cuento escrito por Hans Christian Andersen como primera parte de nuestro especial de Navidad. Acompáñenos a descubrir un extraño y no tan típico final feliz, que sin duda tocará sus corazones. Buenas noches, Axelito.
1: Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Estás triste. <risa> Esto será una Navidad tristísima.
0: Oh, sí, estoy muy triste. Sí me puso muy triste el cuento de hoy, muchachos. La verdad es que casi chillo. Porque además, este... ¿Lo escuché también? Es que me gusta escucharlos, Ajá. porque no mientes los cuentacuentos, le echan ganas, ¿no? Entonces... <risa> <risa> sí, la verdad es que sí. Y, oh, sí, estuvo rudo. Pero bueno, pues... Al menos no estoy en esa situación, ¿eh? así que no puedo estar tan triste, ¿no? Y... ¿por qué tienes una voz tan... tan... de señor ¿eh? el día de hoy?
1: Es que estoy comiendo una galletita.
0: <risa> <risa> ok. Bueno... Eh...
1: No, nada, este, nada más quería darles la bienvenida a todos. Muchas gracias por escucharnos. Hoy vamos a comenzar con dos episodios especiales de Navidad. Eh, el de hoy va a ser sobre un cuentista muy chido. Eh, el cuento de hoy es muy triste. Entonces quédense a escuchar este nuevo episodio de Fictionautas. Eh, ya, pues también estoy men menos nervioso que en otras ocasiones y pues me siento bien
0: mm, qué bueno ah eso es muy mm. bueno yo quiero aprovechar para mandarle una un, un, un agradecimiento uh, ha habido personas incluso alumnos míos muchas gracias chiquillos que me han dicho que este año en Spotify les apareció así como tu podcast más escuchado ficcionautas, no entonces este pues muchas gracias a las personas a las que les ha salido eso para nosotros es un honor el que ustedes nos hacen un honor, sí. escucharnos. Y bueno, pues vamos allá. El día de hoy vamos a hablarles de Hans Christian Andersen y un cuentito que escribió que se llama La Niña de los Fósforos. Y bueno, este señor, Hans Christian Andersen, aunque ustedes no lo crean, ya lo conocen. Lo conocen porque Disney ha adaptado muchísimos de sus cuentos a la pantalla grande. Eh, bueno, este señor nació en Copenhague en 1805 y murió en el 75. De eh, 1800 también, por supuesto. Ah, no vivió 170 uh -huh. años. Y, eh, <risa> <risa> y bueno, él fue un super escritor. Escribió muchísimos cuentos. Ya ni sé cuántos. ¿Tú tienes ese dato? ¿8 ¿800? Uh -huh. No sé.
1: Es que escribió muchas cosas porque. Primero quiso hacer como teatro uh -huh. y ya luego se dio cuenta que lo suyo, lo suyo era escribir uh -huh. cuentos infantiles. Entonces sí tiene muchísimos, pero tampoco tengo el dato de cuentos.
0: Bueno, es que según yo eran demasiados. A ver si ahorita lo encuentro y se los digo. Y sí es cierto, Muchísimo, ¿eh? Sí,
1: muchísimos, muchísimos.
0: Eso que estás diciendo, yo estaba escuchando eh, justamente un podcast de biografías eh, en Spotify sobre, sobre Hans Christian Andersen. Y dije, orale, este señor sí tenía muchas ganas de dedicarse al arte. Porque eh, primero dijo, ah, pues mira, voy a... Ah, primero quiso ser cantante de ópera. Imagínate, uh -huh. ajá. No la armó y se fue al teatro. Uh -huh. No la armó y conoció a... tú, una relación ahí medio extraña con el rey. Y, y este señor <ríe> fue como <ríe> su mecenas, este... Y como su mecenas, pues le financió muchos viajes, de los cuales, obviamente, Andersen pues, se iría a, a, a fascinar tanto que, que también le ayudarían, ¿no? Después a, a escribir muchas de sus historias. Eh, y también le pegó por otra, por otras cosas, ¿no? A, a, al arte. De hecho, una de, pues, de lo que se dice de él es que él realmente no le hacía mucho caso a sus cuentos. O sea, no tenía mucha fe en sus cuentos y él quería convertirse en un novelista, lo cual no uh -huh. consiguió. Pero la verdad es que sí, su producción cuentística fue muchísima y algunos de los cuentos muy famosos que, que nosotros conocemos de él es El Patito Feo, en primer lugar, que quien lo no uh -huh. conoce, ¿no? La historia del Patito Feo, La Sirenita también, que tiene otro, que tiene un final diferente y muy bueno. ¿Le
1: habla?
0: Sí. <risa> este, ¿Qué más? También este de la, del Guisante, la princesa del Guisante, también. Eh, uh
1: -huh.
0: Entre otros.
1: Cuentos famosos, El Soldadito de Plomo.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, ¿Y, y pues todos... Ajá.
0: Y traducidos a 80 idiomas, imagínense.
1: Sí, es de los que más están traducidos, en, uh -huh. así de los que aparecen en el top de los cuentistas más traducidos. Entonces... Pues sí, estamos hablando de un escritor muy reconocido. Y aparte que muchos... Bueno, no sé, yo creo que sí hemos escuchado el nombre, ¿no? Hans Christian Andersen. Uh
0: -huh.
1: eh, aparece en... Tiene hasta su escultura y toda la cosa en muchos lados.
0: Uh
1: -huh. este, ¿Qué más? Pues hay muchos kinders que se llaman así. <risa> muchas guarderías que uh -huh. se llaman Hans Christian uh -huh. Andersen. Uh -huh. uh -huh. eh, muchas animaciones también. Entonces, creo que sí es un autor muy reconocido. Y, y si no reconocemos tanto el nombre, claro que hemos escuchado hablar del patito feo. Pulgarcita
0: o, también.
1: O, ajá, Exacto. Sí, sus cuentos son súper famosos. Eh, y como dijiste, pues él nació en 1805. Fue hijo de un zapatero. Y luego renegó un poco de sus orígenes porque él quería... Puede ser de, de otra naturaleza, ¿no? O algo así. Uh -huh, uh -huh. Este. Pero. Pues finalmente logró convertirse en uno de los autores más famosos del mundo. Y eso es. Increíble. Uh -huh. Y.
0: Uh -huh. Pues era muy. Eh, también este, este dato, pues supongo que es importante mencionar. Hans Christian Andersen tiene una familia super pobre que él llegó a vivir debajo de, de puentes, ¿no? Y ahorita eh, en el cuento que, que tomemos, creo que este dato es importante de, de mencionar. Estaba viendo acá, solamente dice en internet así de más de 150, más de 150 cuentos. ¿Quién sabe? La verdad es que sí, lo escuché, pero eh, se me fue, no, no lo anoté, sí, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos cuentos escribió? Pero sí, bastantes. Y... Y bueno, pues también fue muy amigo de Charles Dickens, quien lo acompañó en, en un gran viaje eh, en el que visitó Inglaterra por primera vez y que le pues, se la pasó muy bien y bla, 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 ¿no?
1: Hasta eh... sus fotos se parecen, ¿no? <risa> Entre Charles Dickens y él.
0: Sí, uh -huh. pero supongo que sí, ¿no? Te terminas pareciendo hacia gente con la que convives bastante.
1: Bueno, también las fotos, ¿no? <risa> ah, el, okay. el estilo de fotos.
0: <risa> sí, como como antes, las fotos de es esos cuadros, ¿tú no tienes uno? Yo no tengo uno, pero mi sal tiene uno, de ellos los spoileo <risa> y le <la> hago <risa> Entonces tú tengas uno de esos que son cuadros y que tienen seis fotos o cinco fotos de, de los bebés <risa> y que están así como que, ay, aquí va el Taj Mahal, ¿no? <risa> Me <risa> ven el tagmajalelo en la torre pisa. Buenas ¿eh? locuras. ¿Tú no tienes un, un cuadro así?
1: No tengo un cuadro así, con mi carita así que a los niños le dan a, a chupar limón para que hagan carita de, de amargo, ¿no? Así como, Uf. bueno, no me vieron, pero.
0: <risa> <risa> es cierto, no te. Dice <risa>
1: carita de chupar limón.
0: <risa> Ay, ¿no sabes este... de limón? ¿Es en serio ¿O, es, o me estás bromeando?
1: no, no sé, pues yo, yo creo que los pellizcan o no sé para que salgan como llorando, ¿no? O así. sí,
0: siempre hay una foto en la que están chillando a moco uh -huh. tendido <ríe> sí, yo tampoco tengo una de esas, pero bueno esas eran muy famosas en nuestros tiempos de bebés
1: no pero, ajá, exacto sí, sí, este pues ya como, como lo veníamos anticipando este señor vivió en, en, en Dinamarca es un escritor danés eh, <risa> vivió 70 años durante esa época esa época loca llamado siglo 19 época... no,
0: <risa>
1: vamos al siglo 19 efectivamente eh, y, y pues sí muy muy influido también por esa pues sí como por Charles Dickens Sí se, sí se ve un poco no el... uh
0: -huh. Uh -huh. la verdad es que sí eh no solo en su ahorita pero... sí. sino en su estilo de narrar sí creo que sí bueno pues el, el cuento del que les vamos a hablar el día de hoy como les mencionamos al inicio es la niña de los fósforos y bueno esta es la hora en la que ustedes van a sacar sus sea, su pañuelo oh, es ah, el momento
1: ah, de llorar
0: o agarrar este es el hombro de más
1: interés.
0: confianza. Uh. <risa> Llámenle a sus amigos a ver si es cierto. No, siempre vas a tener mi hombro para allá.
1: Sí, no, porque aparte creo que los, los últimos cuentos navideños todos terminaban bien. Uh -huh. o hubo uno que, ¿no? Uh -huh. No, sí, todos terminaban felizmente, ¿no? Así como...
0: Supongo que este también, de alguna manera, pero
1: bueno. Ah, bueno, sí, es, eso, vamos a hablar de eso al uh -huh. final, ¿no? Como cita sí. sí, o sea, también, ¿no? Para... Uh -huh. Sí, interesante, vamos a ver, <risa> interesante, justo, creo que aquí se puede hablar sobre cómo las focalizaciones ayudan mucho a, a, a ver qué pasa con, con los efectos dramáticos y eso, ¿no? Uh -huh. Tal vez. Uh
0: -huh. Bueno, pues entonces, vamos allá. Eh, había una niña chiquita que en el último día, en la última noche del año, dice ahí la noche de San Silvestre, exactamente no sé en dónde, supongo, es San Silvestre, o sea, ve dónde se festeja o qué se hace, ¿no? Eh, ¿Tú investigaste eso, Marcelito? Ok, bueno, una disculpa, muchachos, bueno. Entonces era el la última noche del año y esta niñita estaba en la calle, eh, hacía un frío tremendo y ella no traía zapatos. Se supone que salió de su casa con zapatos, pero unos zapatos de su mamá que le quedaban impresionantemente grandes, y que entonces ella al correr por la calle para evitar ser atropellada por dos autos que venían a toda velocidad, se le salieron los zapatitos, ¿no? Entonces ella estaba eh, descalza y, y sus pies pues ya estaban morados del frío, sus manitas también estaban moradas del frío. Pues en ese momento está pensando en que nadie le ha comprado un fósforo, al parecer ella vende fósforos, Nadie le ha dado ni siquiera un centavito, ¿no? Así como, pues, como limosna, supongo, porque no, no habla sobre solamente sobre vender fósforo, sino que, na fósforo, sino que nadie le ha dado dinero. Eh, y, bueno, pues además está nevando, ¿no? Porque los copitos de nieve le caían eh, por su largo cabello rubio rizado que, que le caía hasta el pecho, pero bueno, dice dice el texto, pero ella no estaba para presumir, ¿no? Ese hermoso cabello. Y total que, bueno, en, en su camino, pues ve un lugarcito entre dos casas en el que ella puede sentarse. Entonces se, se sienta y se acorruca. No quiere llegar a casa, ¿no? Entonces se acorruca y encoge sus piecitos eh, para ver si se puede calentar un poquito. Bueno, pues justo no quiere regresar a casa porque, como no lleva dinero, su padre va a pegarle. Entonces, ella quiere pues, esperar o, o hacer otra cosa, ¿no? Entonces, pues, tiene tanto frío en las manos que se le ocurre que prender un fósforo puede ayudarla a calentarse. Entonces, hace eso, ¿no? Agarra un fósforo y eh, de pronto lo, lo frota contra la pared y se prende una luz. Y delante de ella aparece una, una estufa una estufa de hierro y eh, que, que estaba ardiendo algo en su interior. Entonces, pues no solamente iluminaba, sino que también calentaba muy bien. Pero en el momento en el que la luz de ese fósforo se extinguió, también lo hizo la estufa y toda la, este, la imagen que ella había elaborado no en ese momento. Y pues prende <risa> otra.
1: <risa> dice... sí se queda así como, oh, toda mi imagen, porque ya el fósforo la transportó a este lugar de calientito, donde no tenía que estar sufriendo. Ese calor la llevó hacia allá. Y entonces se quedó así como, bueno, prenderé otro uh -huh. y ya a lo mejor, pues después vemos qué pasa, ¿no? Uh -huh. Y prende el otro y otra vez empieza a imaginarse. Ahora está... Pues en una fogata, al frente de una. De una fogata. Esta vez la imagen es un poco distinta, pero también remite como a este lugar donde ella puede estar tranquila y sin sentir tanto frío.
0: Y entonces, bueno, total que. Eh, el siguiente fosforito, ¿no? Que, que. Que prende. Que le. Ahí tiene la imagen del de árbol, ¿no? Uh -huh. No, no, no es cierto. En el segundo. Ese es en el tercero. En el tercer este fosforito. En, ¿En, en el, el... tercer fósforo. Ajá. Eh, sí, eh, encendió un tercero y ve, a un, ve un árbol de Navidad. Y está muy bonito el árbol y demás. Eh, y, bueno, de pronto ve que hay una, una estrella que se desprende, ¿no? De un cielo y se cae. Y recuerda que su abuela, que además dice el texto que era la única persona que la había querido, cuando eso pasaba le decía, alguien se está muriendo, porque cada vez que una estrella cae, un alma se eleva con Dios, hacia Dios, ¿no? Entonces ella frota otro, otro fósforo, ilumina el espacio y aparece la abuelita y la ve con una sonrisa, eh, con una mirada tierna, con mucho cariño... Y la chiquilla pues le dice, ay abuelita, me dice, oye, llévame contigo. Porque yo sé que cuando se apague esta, esta luz, tú te irás así como la estufa, así como el árbol y, y, y el pato, ¿no? Asado de del segundo fósforo. Entonces, rápido, prende todos los fósforos que le quedaban para que su abuelita no se fuera de su lado. Y de pronto la abuela que además dice que nunca había sido tan alta y tan hermosa, eh, como en ese momento, eh, tomó a la niñita eh, de, del brazo y se fueron las dos y emprendiendo un vuelo hacia el cielo para reunirse con Dios nuestro Señor. Entonces, en la mañana, eh, ven a la niña muerta de frío, literal, muerta del frío, ¿no?, y pues algunos solamente piensan, oh mira, prendió todos estos fósforos porque quería calentarse. Y pues dice el texto que nadie sabía, nadie supo nunca las pues, las grandes cosas que ella había visto en esos eh, cuando prendía los fósforos, ¿no? Y que bueno, nadie sabía que ella había. se había ido a, al cielo ese, ese último día del año junto con su abuelita. A reunirse con Dios. Y ahí termina el cuento.
1: ¡Ah, oh, por Dios!
0: Uh
1: -huh. <risa> pues Chabres, sí, es un cuento muy... No trágico, pero... Pero también es muy interesante eso, que creo que en la narración nos hace comprender que, bueno, al menos para la niña ese no fue un final triste, porque se fue con la persona que más la quería. Uh -huh. eh, que a lo mejor para las personas que ya habían ido allí les pareció muy duro ver a la bebé allí este, pues en el frío, intentando con todas sus fuerzas calentarse, pero pues para ella fue pues una experiencia interesante porque nadie va a saber nunca todas las visiones que tuvo, ¿no? Por eso decía al principio que en el en la literatura muchas veces ver cómo se enfoca eh, toda la narración en un personaje nos ayuda también a, a dar un efecto diferente eh, cómo la narración va siguiendo pues lo que la niña experimenta eh, lo que ella ve en, en sus visiones o sea a pesar de que el narrador sea como esté fuera de la narración que no esté acompañándola él puede ver lo que ella experimenta, ¿no? Entonces, eso nos transmite a nosotros, pues, todo, todas las sensaciones que la niña estaba eh, teniendo en ese momento. Y al final, pues, ese es el efecto más fuerte, ¿no? O sea, el, lo interesante es que no da un sentimiento de tristeza cruda, así mm -hmm. como algo, algo horrible que pasó, sino da la, la ilusión, hace la ilusión de, bueno, pues al menos para la niña ahora está con alguien que la ama, este, quiso seguir esta, esta visión hasta el final y ahora está feliz también con Dios nuestro, nuestro Señor, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, y pues también, pues sí, el, ahora vamos a las cosas más crudas, o sea, el, ¿cómo se refleja aquí esta desigualdad? ...bien fuerte en la que una pequeña niña puede morirse de frío. Pues sí, o sea, todas las, las dificultades por las que tiene que atravesar. Que creo que también eso es algo muy presente, por ejemplo, en Dickens... ...esa crítica social, ahora con Hans Christian Andersen... ...que también, bueno, muchos de sus cuentos se ha dicho que son infantiles. Nosotros al principio dijimos lo mismo... Pero muchas veces están como un poco codificados, ayuda mucho a la imaginación este otorgar símbolos en, en lugar de dar la imagen directa, pues otorgar ciertos símbolos. En esta ocasión pues no hablamos de un cuento de Navidad feliz, de hecho, un, bueno, no es de Navidad, de un cuento de épocas de feliz, sino pues este cuento que termina más bien dolorosamente.
0: Y fíjate que yo creo también el. O sea, a mí lo que, lo que me puso a pensar mucho. ¿Cómo, cómo funciona la mente infantil, no? ¿Viste alguna vez esta película de la de la la Bella? Uh -huh. Que, bueno, sí, ahí es cierto que el papá se esforzó muchísimo por hacer de. de de la vida o de la realidad de ese momento de su hijo un juego, ¿no? Y el niño uh -huh. lo vio así siempre, pues por esa razón. Pero también creo que esa inocencia, ¿no? De... de no, de no saber que, que las cosas están mal, ¿no? Uh -huh. De no verlas, de no ver el mal en, en lo que está sucediendo, ¿no? Porque la niñita eh, murió calentándose en una estufa, con un asado, uh -huh. un árbol de Navidad muy bonito, y su abuelita abrazándola, cargándola, bueno, llevándosela del brazo lejos, uh -huh. hacia un lugar mejor, por así decirlo, ¿no? Entonces esa, como esa incapacidad que tiene, o, o que se dice, porque bueno, también debemos de decir que hay <risa> niños que nomás están bien locos, ¿no? No todos, pero <risa> ah, nomás hay que, este... Hay que, hay que ver un poquito de, ¿cómo se llama estos? Los, el, los monstruos de Edimburgo, no me acuerdo de dónde. Unos niños que hicieron cosas muy feas. Pero bueno, o sea, no, no todos no, lo, no. <risa> no todo los niños son inocentes, pero bueno, en este caso sí. Y está esta niñita, ¿no? Que, que es súper inocente, que, que no está viendo el, ay de mí, ¿no? No, me, no se murió con sufrimiento. Se murió teniendo sí. todo lo que ella quería tener en ese momento. ¿no? entonces esa, ese ser tan completo cuando estás chiquito pues es bien bonito no es, es muy lindo y entonces sí creo que es un cuento que uno puede decir como, como dices tú, ay qué triste no es una tristeza cruda, para nada es una como chale ¿no? como que te pega en el corazón sí. como que te hace pensar en, en todo lo que no necesitas en la vida en
1: sí. ¿no? todo lo que tienes
0: ¿no? exacto, en todo lo que tienes y que cuántas de las cosas que tienes no las necesitas ¿no? en, en la vida y bueno eh, a mí me llamó mucho la atención el final, ¿no? Eh, esto del final decir es una situación súper porque la situación sí es cruda sí,
1: la situación en realidad. Es, es dura
0: uh -huh. o sea, es una niña chiquita, descalza ...nevando y se muere de frío, literal, ¿no?
1: Y está tratando de vender cerillos, así, uh -huh. en la
0: calle. O de pedir limosna de que le den algo de dinero. Que no uh -huh. puede regresar a su casa porque... ...su papá la va a golpear y además da igual si regresa o no regresa... ...porque dice ahí que solamente los protege el techo... ...porque no hay paredes. Todo ah, el... sí, ¿no? es cierto. Uh -huh. En su sí, casa, su ¿no?
1: casa... Sí, su casa es lo mismo que quedarse ahí en esta puertita, en este huequito. Uh -huh. Porque su casa no tiene paredes tampoco. Uh -huh. Uh -huh. Solo tiene el techo.
0: Entonces sí, la situación sí sí es cruda, pero la, la forma en la que está narrada, ¿no? Y, y, y el personaje de la niñita, cómo construye un mundo en el que muere feliz... Pues es muy conmovedor.
1: Es interesante, es interesante esa, esa parte de la, la emoción que genera. Es como rara, ¿no? Como, bueno, pues... Si me tienen que leer este <risa> eh, Pues finalmente creo que el, la como muchas veces la literatura funciona así, como un catalizador de emociones fuertes o, o bueno no, no necesariamente emociones muchas veces eh, pues puede apelar un poco más a la razón por eso es tan complejo uh -huh. está el, el arte de la literatura no eh, porque requiere requiere muchas mucha pericia eh, tanto emocional, muchas veces, intelectual, rítmica. Eh, entonces, bueno, aquí aquí está esa muestra de cómo crear o generar estas emociones a través de, de las palabras.
0: Pues sí, bueno... Pero no toda en la vida es tristeza, ustedes disfruten mucho su, su árbol de Navidad, su nacimiento, si es que lo ponen, disfruten mucho <risa> este... El ponche, ¡ay, me encanta el ponche! Ah, a mí me gusta la comida de Navidad, casi no me late, ¿a ti sí te gusta?
1: Me gusta mucho la ensalada de manzana. Ok, uh -huh. sí, 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 sí. Pero disfrútenlo mucho, disfruten a su familia también, su casa, eh, su techo...
0: Sus paredes. La comida,
1: sus paredes, sí. Está. Es... Hay cosas que agradecer. Uh -huh. O sea, no que. No que minimicemos las cosas malas. Pero tampoco hay que minimizar las cosas buenas. Uh
0: -huh. Que son
1: bastantes. Y sí, pues a mí también yo ya me urge tomarme un ponche. Eh... Creo que también eso podemos tomarlo como un recordatorio, ¿no? Uh -huh. Agradecer las cosas buenas que sí hay y tratar de que las injusticias se detengan, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, pásenla bien. Pásenla bien en estas fechas. <risa> Coman rico.
1: Abracen a su gente. Muchas felicidades para todos. Sí. <risa> y feliz Navidad a todos.
0: <risa> bueno, todavía no, todavía no. O sea, apenas es el... Felices posadas, o sea, felices pie fiestas, porque todavía no, no
1: pero entonces, a ver, déjame ver oye, estrés
0: Soy estrés sí. navidades en cuatro semanas ah, en tres
1: ah, pues sí, de hecho nuestro próximo episodio va a salir en navidad, navidad, ¿no? Uh -uh.
0: no, uh -uh.
1: ¿cómo no? sí, ¿no? bueno bueno, si no nos vemos, feliz navidad
0: <risa> por cualquier cosa, feliz navidad feliz día de la candelaria, feliz día de las madres <risa> Feliz Así, porque si no reyes.
1: nos vemos. Bueno. Este, y feliz día del maestro.
0: Muchas gracias.
1: <risa> <risa> Cuídense y mándenme regalos. Mi cumpleaños es el 21 de enero.
0: <risa> bueno, hasta la próxima. Y en el próximo episodio les contaremos sobre Artaban, el cuarto rey mago, un cuento escrito por Henry Van Dyck. Muchas gracias por escucharnos. Ficcionautas les sea lindas fiestas.